0: Sébastien Gendron est époux et papa de deux enfants et un troisième arrivera bientôt. Avant de faire sa théologie, il s'est formé en arts et en communication. Il se passionne pour l'éducation de la foi des adultes. Bonjour Sébastien. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est plaisir. Tu es agent pastoral pastorale du côté de l'unité missionnaire de Bellechassette chassette chemin depuis quelques années, puis tu es aussi un passionné d'évangélisation, de ce que je connais de toi.
1: Ouais, ben oui, on peut dire ça.
0: Alors, j'aimerais te poser une question. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire « grandir dans la foi»?
1: Bon, c'est un sujet euh, très vaste, là. Euh, mm -hmm. Si je peux le résumer en un mot, là, je dirais que grandir dans la foi, c'est viser la sainteté. Euh, c'est ça ce à quoi nous appelle l'Évangile, c'est ce que nous dit le Pape. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire sur la sainteté? Euh, je trouve que qu'en Église, on... On n'a pas toujours euh, le vocabulaire ou l'intelligence de tout ce que ça représente, dans le fond, un cheminement de foi. Parce que j'ai l'impression que des fois, quand on parle de renouvellement pastoral, ce qu'on vit surtout, c'est le renouvellement de nos communautés. On veut des communautés vivantes, on veut des gens qui s'engagent, qui, qui s'engagent dans des ministères, on veut des disciples missionnaires. Puis tout ça, c'est très bien, puis ça prend ça. Mais je pense que ce dont certaines personnes ont soif, c'est c'est quoi l'étape de plus après une fois que je suis un chrétien engagé, une fois que je suis pratiquant, une fois que ma foi est active, jusqu'où ça m'amène l'évangile, cette vocation extraordinaire de mon baptême, puis ça c'est un puits sans fond qu'on peut creuser toute une vie durant, puis moi c'est ça qui me passionne, c'est que j'ai jamais fini d'aller plus loin là-dedans, puis on pourra en discuter pendant des heures, mais moi ce que j'en comprends en fait, puis c'est que on parle aussi beaucoup de la formation des adultes versus la formation des enfants ou de la catéchèse aux enfants, puis on a un Exhortations au niveau des évêques de se tourner vers la catéchèse aux adultes, euh, que j'appelle même pas de la catéchèse parce que pour sortir des, des sentiers battus, mais euh, dans le fond, euh, je pense qu'il faut, comme adulte, passer de ce que Saint Paul appelle le petit lait, hein, oui. la, la petite nourriture là, euh, facile à digérer à la nourriture solide. Hein? Ça, c'est un, une transition qu'on a à faire comme chrétien, comme église. Puis qu'est-ce que ça signifie? Ben pour moi, le petit lait, c'est la première annonce, c'est dire que Dieu nous aime. Ça, c'est mm -hmm. quelque chose qui est une bonne nouvelle en soi. T'sais. Je suis aimé de Dieu, ça peut changer quelque chose dans ma vie, c'est très bien. Puis éventuellement, quand l'évangélisation est bien faite, ça peut ouvrir une fenêtre dans notre existence où une, une lumière passe à travers le, le vitrail et puis nous rejoint. Mais la nourriture solide, c'est dire, tu dois mourir à toi-même. <rire> C'est-à-dire que si tu veux... C est, c est, le commandement de Dieu, c'est pas « Dieu t'aime », c'est « aime Dieu mm ».« -hmm. Aime Dieu ». Puis ça, euh, on fait beaucoup d'efforts, c'est quelque chose qu'on cherche à faire, mais on, on, on se cogne le nez sur beaucoup d'écueils aussi dans nos vies, puis on le voit dans nos relations humaines que c'est pas facile d'aimer toujours les autres, ceux qui nous entourent. Donc, je pense qu'on a besoin de maîtres, on a besoin de communautés d'apprentissage à travers lesquelles on découvre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans cette mystique de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu et de faire tomber tout ce qui est les nœuds dans nos vies, dans notre conscient, notre inconscient, dans notre chair, dans, dans notre mode de vie, dans nos habitudes qui nous limitent dans l'action de la grâce en nous. Ça, c'est un vaste chantier qui peut nous occuper toute la vie. C'est ça qui est, est
0: magnifique. J'entends vraiment euh, l'aspect de la conversion personnelle aussi oui. dans ton propos.
1: Là. Bien, la, la conversion, oui, mais la conversion, c'est comme une première étape où finalement, je fais un saut dans la foi. Tu sais, J'ai touché à quelque chose, la grâce, de l'amour de Dieu, de la lumière. Je, je dis oui à ça, mais après, c'est toute la vie où je dois enraciner ce, cet appel-là qui doit vraiment euh, prendre chair en moi. C'est ce qu'on appelle la divinisation. C'est le verbe qui est, qui est la vie de Dieu qui est en moi doit euh, m'habiter complètement. Toutes les, les fibres de mon être, et ça. Euh, c'est par un travail d'introspection, mais de, de c'est toute la parole de Dieu qui nous fournit des clés aussi pour comprendre sont où les nœuds qui m'empêchent d'adhérer à ça. Parce que comme chrétien, on peut être porteur d'une bonne nouvelle, d'une espérance, puis avoir envie de la communiquer, mais on touche aussi à des zones d'insatisfaction, je pense. Mm -hmm. Des zones de nous-mêmes qui ne sont pas encore visitées par Dieu. Puis ça nous crée un, une insatisfaction. Puis ça, je, je trouve que c'est un sujet tabou en Église. On ne le dit pas assez. Qu'est-ce qui nous frustre dans notre vie spirituelle qui fait que pourtant les promesses sont extraordinaires. Quand on lit la Bible en général, même l'Ancien Testament, c'est grandiose ce que Dieu nous promet euh, dans, dans un sens, mais c'est proportionnel à tout ce qu'on doit laisser de côté aussi. Mm -hmm. euh, la Bible a un mot pour ça, c'est nos idolâtries finalement. C'est toutes nos sources de bonheur partielles, temporaires, qui n'ont pas la capacité de nourrir en nous cet absolu parce qu'on est fait pour Dieu. Et puis, euh, euh, tous nos amours particuliers, euh, nous, qui prennent la première place, nous bloquent. Mais est-ce qu'on est prêt à, à ce renoncement-là, dans le fond, à, à, à faire un pas de plus dans, dans l'abandon à Dieu, de dire « J'ai confiance que tu veux ne rien m'enlever, que tu veux tout m'offrir, mais qu'il y a des choses qui doivent être reléguées au second plan dans ma vie pour que tu aies la, la première place. » euh, hey, Mais Dieu, toute ton aide, toute ta force, tout ton esprit, mais ça, c'est tout un mandat.
0: Il y a vraiment plein d'enjeux liés à, à la fait de, 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 de grandir dans la foi comme adulte, là, comme, comme tu viens de nous parler, mais est-ce qu'il y a des attitudes personnelles là, plus importantes que, que, que tu peux identifier pour grandir dans la foi?
1: Bien, il y a, oui, il y, a, il y a plusieurs choses. Là. Quand je réfléchissais à ta question, euh, premièrement, bon, je pourrais en nommer quelques-unes, pour moi, il y a l'esprit d'intendance que j'appelle. Quand on lit l'Évangile, souvent Jésus nous compare à des intendants en, en opposition à des propriétaires. Okay. Hein? Euh, il dit, c'est ma vigne, mais je mm -hmm. t'engage pour travailler à ma vigne. Mm -hmm. euh, ça, c'est ma fortune, mais je t'engage pour la faire fructifier. Donc nous, on est, est dépositaire d'un don, d'un don infini, qu'on doit faire fructifier. Mais le problème souvent, c'est qu'on se comporte comme les propriétaires de ce don-là, propriétaires de ma vie, propriétaires de mes enfants, de mon épouse, de mon travail, de mon mandat, de mon église, de ma communauté. Euh, Puis cette attitude qui est liée à l'insécurité qui vit en nous du fait qu'on est fragile, du fait qu'on est un peu fissuré en hein, le péché originel, comme créer une faille en nous entre notre nature humaine et la, natu la nature divine à laquelle on est appelé à participer pleinement, euh, ben ça fait qu'on se rattache à plein de babioles, à, à tout ce qu'on peut pour se rassurer parce qu'on a peur du néant qui nous habite finalement. Le néant est entré dans le monde par le, par le péché et puis ça, on, on est fait pour l'éternité. Donc, il euh, ben, faut arrêter de s'accrocher à tout ce qui est... Euh, qui, qui est partielle, comme je disais tantôt. Puis une autre attitude, selon moi, c'est est le décentrement qui est, qui est le contraire du péché, finalement. On, le, le pape nous dit on est une Église autoréférentielle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que comme Église, on n'arrive pas à concevoir souvent que les solutions ne sont pas toutes euh, à l'intérieur de nous-mêmes, de nos communautés, mm -hmm. qu'on qu doit s'ouvrir à autre chose, qu'on doit, euh, qu qu doit, qu doit créer des ponts avec les autres réalités. Euh, puis que dans le fond... Euh, un psychologue peut dire quelque chose d'aussi pertinent pour ma croissance personnelle qu'un texte de, du magistère, par exemple. Parce que tout ça, c'est complémentaire, ça va ensemble. Il faut vraiment euh, dire... Euh, accueillir tout ce qui est une porte pour euh, une compréhension plus grande de ce qu'est mon cheminement de foi. Donc c est, c est, Le décentrement, c'est sortir de l'égocentrisme dans lequel nous enferme notre péché de façon euh, structurelle, j'ai envie de dire. Et puis, c'est s'ouvrir à une réalité universelle. Euh, les, le royaume des cieux, c'est universel, ça concerne tout le monde et c'est un bien commun qui est intarissable et il faut sortir de nos intérêts particuliers euh, qu'on cherche à défendre bec et ong, pour entrer dans ce, cette dépossession de soi qui, qui, qui est vraiment une, une libération, une libération d'abord une libération de soi, de tout ce qui nous mm -hmm. encombre de tout ce qui nous lie au passé euh, à nos attachements puis euh, qui est une liberté à travers laquelle on peut vraiment entrer dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est euh, ce qu'il y a de mieux pour nous, mais c'est pas euh, un mieux, je peux dire, à la manière dont le monde nous le propose. Et puis ça, Il faut faire un deuil de cette forme de bonheur-là que le monde nous propose pour entrer dans une manière d'être heureux avec Dieu. Et le bonheur avec Dieu, c'est d'aimer. Et aimer, des fois, ça implique des sacrifices, ça implique de renoncer à soi-même, ça implique toutes sortes de choses, mais c'est la foi nous, nous, nous convainc que dans cette mort à soi, il y a un don plus grand que le contentement de soi par l'égocentrisme. C'est un dépassement qui... Pour moi, la, la, la sainteté, c'est de vivre sans rechercher mon intérêt personnel. Mm -hmm. C'est d'avoir ce dépassement de croire que quand je suis vraiment réellement gratuitement au service des autres, des circonstances, des personnes, il y a une forme de libération de tout ce qui me pèse, de tout ce qui me préoccupe, de tout ce qui, 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 que je pense être nécessaire pour moi-même, puis d'entrer dans cet espace vaste qui, qui, qui est juste à l'autre bout du chemin 3, finalement. <rire> le chemin 3 devient large et, et, et ample lorsqu'on a réussi à, à le traverser. Puis, puis le, le, le chemin 3, c'est Jésus, c'est le Christ, et c'est sa croix, et c'est son oui à Gethsemane. Et euh, il faut entrer dans ce oui-là, parce qu'il n'y a pas... Euh, tu sais, Je pense que quand on parle de formation chrétienne des adultes, il y, a une, il y a une maturité qui est nécessaire dans la foi, il y, a une, il y a une compréhension du sens de la souffrance, du mal, même de la mort, j'ai envie de dire, puis de l'amour véritable, parce qu'on a plein une vision édulcorée de l'amour qui n'est pas celle dont nous propose l'Évangile. Donc, pour moi, la, la formation chrétienne des enfants, c'est d'abord un éveil à la foi, c'est semer des semences dans la vie de l'enfant qui vont l'aider en grandissant, à, à l'adolescence par exemple, à faire des choix... Et puis, à se, à se structurer, mais pour moi, tant que la, la personne humaine n'a pas atteint un niveau de maturité où elle peut déterminer par elle-même, de façon relativement autonome, son avenir... Euh ce dont, je pense, un jeune a le plus de besoin, c'est de modèles. C'est de figures de référence vers lesquelles elle va pouvoir se tourner quand les grandes questions de la vie vont se poser à elle, quand les premières épreuves importantes vont arriver, tout ça. Alors, je pense que quand on parle de catéchèse aux enfants, ce dont les enfants ont le plus de besoin, c'est pas tant de contenu religieux que de modèle de personnes, de parents, de parrains, de catéchettes qui vivent profondément leur foi, qui en rayonnent mm -hmm. et qui euh, partagent une saveur, un goût, une expérience plus qu'un contenu. Parce que le contenu, s'il ne repose pas sur aucune, euh, aucune expérience véritable de ce de, de, de qu'est la, la, la vie dans l'esprit, euh, ben, ça tombe un peu à l'eau. Puis en ce moment, je pense qu'on met beaucoup d'énergie à essayer des fois de de transmettre des choses... À des personnes qui en ont, qui ont plus ou moins soif de recevoir aussi. Tu, sais, dans, tu, tu voulais me poser euh, la question aujourd'hui c'est quoi un, un, une des conditions qui permettrait là, à une église de se renouveler? Mmh. Tu sais, c'est quoi le, le Qu'est-ce qui permet le, renou, le, le, le renouvellement ouais. comme, comme baptiser là, tu sais, comme ouais, Église? Ouais. Là
0: comment est-ce qu'on renouvelle la formation des baptisés dans notre église puis qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça soit optimal? C'est ça que je, je pensais qu'on jaserait aussi. <rire> oh oui, bien, c'est
1: ça. Ben je, je, je déborde peut-être un peu, mais nous, on est rendu dans la belle chemin à se poser des questions profondes parce qu'on est dans une démarche de vision stratégique depuis un an et demi. Puis là, il y a des questions, euh, qu il y a des nœuds auxquels on fait face au niveau de la pastorale. Puis mm -hmm. un de ceux-là, c'est de se dire qu'il faut qu'on qu'on convertisse, qu'on change notre mentalité complètement par rapport au sacrement. C'est qu'il faut arrêter d'avoir une vision du sacrement comme un dû, ou comme un droit, ou comme un privilège, mm -hmm. mais comme un don gratuit de Dieu. La vie de Dieu donnée pour la vie du monde. Et le don gratuit de Dieu en appelle à un accueil gratuit de l'homme. Oui. Et puis, s'il n'y a pas cette gratuité-là en nous, de cette rencontre entre l'époux et l'épouse qui vient euh, à l'hôtel euh, s'énamourer, euh, s'il y a Quelque chose de l'ordre de l'intérêt personnel, de moi je veux mon diplôme, ou moi je veux mon hostie, ou moi je veux mon église, ma bâtisse, ou ben on n'est on, on, on pas dans l'esprit dans du Christ de, de, de construire quelque chose qui est le corps de Jésus-Christ. Puis ça, ça implique euh, justement une église qui est mobilisée pour la communauté. Une église de gens qui servent la communauté, c'est les cinq essentiels. Finalement, là. La, la vraie fraternité appelle au service parce que c'est quand je découvre ce don gratuit dans ma vie que je, je réalise que la communauté aussi est un don et mmh. que Dieu se donne par ma communauté. Mais si on vient à l'église comme des consommateurs, comme des gens qui viennent recevoir quelque chose qui leur est dû parce que, maintenant je paye ma dîme, parce que moi, je suis je suis un paroissien de tel village, ou quoi que ce soit, ou parce que moi, comme mandaté, j'ai un mandat, puis j'ai des droits ici, là, mmh. puis je suis pas un intendant, comme je disais tantôt, je ne suis pas au service, mais je suis là pour... Euh, bon, mon ego prend un peu le dessus sur, sur le reste. Ben on est une église qui, qui traîne de la patte, euh, puis qui n'a euh, pas cet espace parce que dans le fond, ce dont les gens ont le plus de besoins quand ils viennent à l'église, c'est sentir qu'il se passe autre chose là que dans le monde. Oui. Dans... On Est-ce
0: on, on est entre... est qu'on est vraiment capable de vivre entre frères et sœurs si Dieu est notre Père en quelque part? Là, Je trouve que tu amènes un élément intéressant, le don dans notre société, le don de soi, on n'en parle plus tellement et pourtant c'est si important dans la vie chrétienne, c'est
1: fort intéressant c'est ça, c'est que l'amour qui est promu dans le monde, c'est un amour profondément égoïste, un amour affectif, c'est un amour qui nourrit mon petit réservoir à moi, puis quand mon réservoir est vide, ben, je peux me tourner vers n'importe qui d'autre pour toutes les raisons sont bonnes, d'aller soquer là, mon, mon, mon environnement pour essayer de remplir mon trou qui est, qui est intarissable là, finalement. Mais cet amour que Dieu nous appelle, c'est un amour qui, qui convertit complètement cette perspective-là et qui te fait rentrer dans une dynamique où... Euh, je... Je suis là pour les autres. Puis c'est pas seulement euh, essayer de faire ça d'une façon avec mon, mon, ma volonté propre. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ce n'est pas du moralisme. C'est pas. On peut s'épuiser à vouloir faire le bien, mais sans être connecté à la source. Puis ça, ben, quand on parle des cinq essentiels, c'est entre autres la prière. Si je n'ai pas une vie de foi, euh, d'oraison, de méditation, régulière, euh, de rapport à la parole de Dieu, si je n'ai pas une vie communautaire euh, riche, ben j'aurais beau essayer de d'être dans cet esprit de service-là, mm -hmm. je risque de vider mes batteries assez rapidement. Est-ce qu'on est capable de s'ouvrir des, des milieux en église où on recharge nos batteries les uns aux autres pour ensuite entrer en mission dans l'évangélisation? Tu
0: nous parles des cinq essentiels. Est-ce que tu peux nous les nommer, euh, ouais, les ben... cinq essentiels, puis nous les remettre peut-être un peu en contexte d'où ça vient? Moi, On a entendu certaines personnes parler des cinq essentiels de l'évangélisation. Je pense que vous les utilisez du côté de Bellechasse et ouais. de Germain.
1: Écoute, euh, c'est sûr que la source, c'est l'Évangile, dans les actes des apôtres et des passages auxquels on se réfère pour mmh. ça, mais je sais que Rick Warren, qui est un pasteur euh, très primé là, aux États-Unis, qui a un gros rayonnement, euh, le, a utilisé ces termes-là. Puis moi, je suis en lien avec le réseau Paroisse en mission, avec euh, des prêtres, entre autres français, qui ont été se nourrir là-bas de leur vision, puis qui ont exporté ça en France aussi. Mm -hmm. Donc, quand on parle des cinq essentiels, on parle, bon, ces cinq, ces cinq dimensions qui marchent ensemble. On ne peut pas en développer une sans en même temps chercher à développer les autres. Puis le danger, c'est quand on en développe une à l'exclusivité des autres. Puis on s'enferme dans une façon de faire église qui n'est pas complète, qui n'est pas, pas nourrissante. Donc, la prière, donc avoir des temps communautaires et personnels où on prie Dieu. Euh, des temps euh, fraternels où on, on est vraiment là entre frères et sœurs dans le Christ, pas une simple socialisation euh, sympathique où on passe du bon temps ensemble, mais où on est capable d'être en vérité les uns mm -hmm. envers les autres. On est capable à la limite de se confronter dans, dans ce qui nous fait mal ou de se recevoir aussi dans nos misères. Donc vraiment être au nom de Jésus-Christ les uns pour les autres. Donc prière, fraternité, Bon, ensuite, viennent les services. Quand on est dans une communauté, c'est naturel, dans une famille, que chacun fait sa part. Donc, le faire dans un esprit de, de servir le bien commun. Puis ensuite, vient la formation et l'évangélisation. Donc, la formation, c'est ce dont on parle aujourd'hui, qui est un vaste sujet. Tous les secteurs de, nos, de notre vie euh, spirituelle et, et missionnaire qui devraient à être fortifié par euh, un cheminement qui nous, qui nous éveillerait à toutes sortes de détails qu'on qu ne qu voit peut-être pas, donc des temps, des parcours, des, des, des communautés d'apprentissage qui nous mènent à l'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, c'est principalement, selon moi, la première annonce. C'est dans nos milieux, dans le monde, comment on témoigne de Jésus-Christ, mais comment on témoigne de notre expérience de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un, un autre vaste sujet parce qu'on on constate de plus en plus que même nos paroissiens les plus engagés qui voudraient partager leur foi, ils n'y arrivent pas toujours très bien parce qu'on vit dans un monde tellement éclaté où la culture de la foi est tellement différente de la culture du monde qu'on a de la, diffère, de la difficulté à trouver la rimage mm -hmm. entre les deux. Il y a tout un travail de formation justement pour comprendre comment la révélation chrétienne est une réponse aux aspirations du monde, mais dans un monde où les gens cherchent à répondre à ces aspirations-là de toutes sortes de manières qui n'est pas la manière dont Dieu nous indique de le faire pour vraiment toucher la cible. Ce qui est l'inverse du péché. Hein. Le péché, c'est rater la cible. L'évangélisation, c'est redresser l'arc des gens pour viser au bon endroit, pour, pour euh, porter du fruit, finalement. C'est
0: très bien dit. C'est la première <rire> fois que j'entends ça. Peux-tu répéter euh, « redresser l'arc
1: »? Oui, c'est de réajuster le, le tir. C'est de, ah. de voir clair. C'est de voir clair. Pour euh, miser au centre, pas à côté, de, parce que tu sais, Jésus dit le, le chemin est vaste qui mène à la perdition. Là, je veux dire, des chemins d'épanouissement, le, le marché, le pupule d'offres, de, de, tous plus alléchantes que les unes que les autres. Là, je veux dire, on peut se perdre là-dedans, mmh. à, à corps battu. Euh, mais pourtant, euh, c'est ça le chemin que Jésus nous offre des fois est un peu déroutant euh, et pas celui qu'on choisirait d'emblée, mais il y a un mystère qui nous rejoint à un moment donné, qui nous dit qu'il y a une cohérence là-dedans, il y a un acte de foi et plus on avance là-dedans, plus on voit que c'est vrai, mais ça doit être réitéré à chaque nouvelle euh, épreuve qui creuse la persévérance, là, parce que dans le fond, euh, la, la, la foi est à, est à redire à chaque fois qu'on a le goût de lever le poing vers le ciel pour dire euh, « pourquoi ça m'arrive Pourquoi c'est-ci si, Mais justement, c'est cette attitude-là de penser que les choses nous sont dues. Ça, c'est un grand obstacle à la foi. Quand on pense là, que nous, comme, comme pêcheurs qui se prenons pour des enfants de Dieu, on pense qu'on mérite le bonheur puis qu'on ne l'a pas, ben, on est fâché contre le Seigneur. Mm -hmm. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il nous dit, « Moi, je, je veux bien faire ce que tu me demandes, mais fais ce que je te dis. » C'est donnant-donnant, dans le fond. Saint-Jean, il est clair là-dessus.
0: En nous laissant toute la liberté de dire oui ou non, évidemment.
1: <rire> c'est ça. C'est que Dans le fond, c'est dans la mesure où nous, on est attentifs à faire mm -hmm. sa, sa volonté, à mettre en pratique sa parole, que lui, il rend dans une dynamique de redevabilité aussi. Puis qu'il dit, là tu commences à rentrer dans la dynamique que je t'indique. Oui, là j'ai moins, je peux te donner du lousse, je peux te donner des, 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 des petits bonbons parce que je sens que tu ne te détourneras pas de mon chemin à cause de ça. Tu, sais, tu, tu es dans une attitude où tu peux accueillir le don que je t'offre en étant responsable de ce don-là, en étant redevable. Et, euh...
0: Mm. — En laissant toute la place à Dieu, finalement. En lui laissant de la place, il va prendre cette place-là dans notre vie, c'est un peu ça.
1: — C'est ça, c'est laisser toute la place à Dieu, mais dans notre humanité. Notre, notre humanité est, est chargée de plein de choses, et puis euh, il faut avoir le courage, puis l'acuité, la, la, puis la sagesse de, de discerner « qu'est-ce qui, dans ma vie, euh, fait obstacle à ce don de Dieu?
0: Mm » -hmm. Alors, tu travailles pour plusieurs paroisses comme mm -hmm. agent pastoral. Avec ton équipe pastorale, qu'est-ce que vous mettez en place actuellement là, au niveau du chantier de la formation des adultes?
1: Bon, nous, euh, dans Bellechasse, on a mis un certain nombre de choses en place depuis 3-4 ans. Euh, on a fait quelques projets d'évangélisation, on a un projet de vision stratégique, on a mis un, un comité des communications en place. Euh, là, ce qu'on qu veut mettre en place, c'est un comité de formation qui va se pencher sur tous les besoins que les chrétiens, que l'Église rencontre actuellement pour euh, être une église missionnaire, une église debout. Euh, en ce moment, on a des projets qu'on veut mettre en place à partir de l'année prochaine, mais on réalise qu'on n'est pas encore outillé pour mm -hmm. euh, être en mission. Donc, euh, je pense que l'année prochaine, l'année 2022-2023, va être un temps euh, de refonte, de, on, où on va se redonner des bases, là, entre autres comme par rapport aux cinq essentiels dont je te parlais tantôt. Mais, euh, tu sais, pour moi, les chantiers de la formation, c'est tout ce qui est en rapport avec la foi, la croissance dans la foi, Donc, euh, c'est qui est une qui est nécessairement un, un chemin de, de mystique, là, si je peux dire, pas de mystique extraordinaire comme on lit dans les livres de vie de sain, mais une vie euh, pétrie par la grâce. Donc une vie qui transcende la réalité purement humaine ou rationnelle ou contingente. Donc entrer dans cette, cette relation à Dieu qui me transforme, qui change ma, ma façon de voir les choses, ma mentalité, qui, qui fait que je suis une créature nouvelle, qui comme nous dit euh, la lettre qu'on lisait en fin de semaine euh, chez Saint-Paul, recréer le monde autour de moi. Quand je, je deviens une créature nouvelle, mon monde change aussi. Alors, en cette dynamique de formation chrétienne, mais après ça, il vient aussi toute la, la dimension, comme je l'ai dit tantôt, du témoignage. Donc, comment témoigner aujourd'hui? Comment, dans le fond, être une personne qui écoute, qui accueille, qui est capable de recevoir l'autre dans son besoin réel? Pas seulement vouloir plaquer sur elle mes désirs ou ce que j'ai envie de transmettre ou mes connaissances, quoi que ce soit, mais d'abord répondre à un besoin de la personne. Puis, comment être conscient que ce que je communique est codé, hein, est un langage codé, religieux, et que je dois l'adapter au langage de la personne qui est devant moi? Donc, il faut avoir une compréhension de la, de la culture, de, de sa recherche, de, de ses catégories, pour être capable de voir où c'est lié. Donc ça, c'est un, cha un chantier en soi, pour moi, l'évangélisation. Après, il y a la formation au ministère dans l'Église, comment on peut faire des services en Église qui soient bien faits, qui soient faits avec non seulement bonne volonté, mais aussi savoir-faire. Donc, que ce soit la liturgie, que ce soit les services communautaires, quoi que ce soit, être interpellé en fonction de nos charismes aussi, pas seulement en fonction des trous à patcher dans nos agendas ou dans nos, mm -hmm. dans nos services, mais mettre des gens en bonne place et, et les outiller. Puis pour moi, il y a toute la dimension du leadership aussi, qui est un service en soi, qui est un ministère, mais qui est un ministère au service des ministères. Donc, qui est un service particulier, qui nécessite tout un arsenal de savoir-faire, de savoir-être, savoir parce que là, il y, a, il y a plusieurs compétences transversales qui entrent en ligne de compte, puis qui doivent être considérées pour faire un travail complet là, dans des super structures pastorales comme on est aujourd'hui. Votre
0: équipe travaille ensemble depuis combien de temps, là? Parce que vous dites « Ah, oh, l'année prochaine, on va revoir ouais. un peu notre vision, là, puis c'est très sain de revoir régulièrement sa vision. » Alors
1: ben, la, la, tu vois, c'est en 2018, je ne me trompe pas, qu'il que y a eu une, une refonte, là, presque à 50 de l'équipe pastorale mm -hmm. avec l'arrivée de Thomas, notre pasteur, euh, tout ça. Puis là, depuis ce temps-là, ça n'a pas cessé de bouger. Moi, je suis arrivé euh, il y a presque trois ans maintenant dans ben, le de chemin. Euh, puis euh, là, on commence à être assez consolidé comme noyau Là, on est, on est sept dans l'équipe pastorale pour 29 mm -hmm. clochers. Euh, mais on a, trois, euh, on a trois bâtissés engagés, qu'on appelle, des gens qui sont bénévoles sur l'équipe pastorale, mais qui sont là presque à presque à temps plein, si on peut dire, là, qui sont mm -hmm. engagés pleinement dans la mission. Puis on a aussi euh, notre euh, trentaine, quarantaine de leaders locaux qui forment l'équipe missionnaire. Nous, on distingue l'équipe pastorale de l'équipe missionnaire parce que l'équipe missionnaire, c'est la co-responsabilité, c'est les gens avec qui on porte le projet puis avec qui on ne pourra rien faire si eux euh, embarquent pas avec nous. Puis on mise sur ce noyau de leaders-là pour en mobiliser d'autres ensuite, pour être des agents de transmission d'une vision, d'un désir de faire autrement. Euh, C'est des gens qui sont dans, éparpillés dans tous nos milieux mm -hmm. euh, de vie. Puis on a tout un bassin aussi de gens qui ont cheminé au, au cours de la vision stratégique, qui ont participé à des groupes de rencontres, de concertations, d'échanges qui, on sait, qui attendent les résultats là, de notre démarche qui va finir en, en juin cette année. Là. Euh, le 4 juin, on va avoir notre, notre rencontre festive qui va boucler nos deux ans de travaux. Puis après, ça va être tout le défi de l'implantation, la mise mm -hmm. en application. Ça, c'est un autre chantier qu'on va amorcer à l'automne.
0: J'imagine que ça fait grandir les gens dans la foi comme adultes de participer à des processus comme ça ou à des équipes missionnaires. Tu parlais de réflexion stratégique, d'intégrer de, de, les gens dans tout ça. Est-ce que comme un aspect formatif, euh, ensemble, je veux dire, ouais. eux, ils peuvent vous apporter leur spécialité aussi et vice-versa?
1: Oui, c'est-à-dire que ce qui est clair, c'est que des gens qui ne sont pas formés dans la théologie, là, qui ne sont pas dans les mêmes zoos que les prêtres et les agents de quand ils viennent dans une équipe de travail, ils apportent leur spécificité, leur background professionnel, leur expérience, leur savoir-faire. Ça, c'est une grande richesse. Euh, nos trois bâtissants engagés là, ont des connaissances en, en, en communication, en recherche et développement, en gestion de projet, euh, en secrétariat. Euh, c'est tous des outils d'où on, on bénéficie. Puis par rapport aux gens qui participent euh, au processus, je dirais qu'un des principaux euh, changements de mentalité qu'on fait vivre aux gens, c'est qu'on passe d'un réflexe où on informe les gens de ce qui est fait puis on leur dit « voulez-vous embarquer là-dedans » on les mobilise pour prendre les décisions. C'est eux qui sont porteurs du projet. Puis ça, ils ne sont pas habitués à ça. Puis là, c'est quelque chose dans lequel on est rentré de plus en plus. C'est-à-dire, ce que vous dites aujourd'hui autour de la table là, ou sur Zoom, là, ça va avoir un impact direct sur l'avenir. Ce n'est pas euh, juste des réflexions euh, en l'air. Donc ça, ça c est, c est, au début, ça a été... Euh, puis surtout, ça a sorti les gens au début de leurs préoccupations très concrètes, là, genre mon horaire de messe, euh, mes problèmes locaux, mmh. pour entrer dans une dimension globale de, de secteur puis dire, euh, là, c'est le bien commun de l'Église qui est en jeu. Il faut que je mette un peu entre parenthèses mes préoccupations plus personnelles parce que ces problèmes personnels-là ou communautaires-là vont trouver une piste de solution quand l'ensemble, elle, va se mettre en marche avec des structures, avec une façon de fonctionner qui, qui, qui est efficiente. Alors, euh, c'est mettre un peu en sourdine nos, nos préoccupations. Puis ça, c'est un, un beau cheminement que les gens font quand ils rentrent dans la démarche, entre autres. Là. Ouais.
0: Ce que j'entends, c'est que vous fonctionnez de façon synodale. Cette année, on, mm. le pape nous a proposé un synode sur la synodalité. Synodalité qui veut dire marcher ensemble, puis œuvrer ensemble à la mission. Puis mm. il me semble que c'est cette intuition-là, dans le fond, que vous avez commencé à mettre en application, même avant que le pape en parle. Mm. <rire>
1: Ben, c'est un peu ce que nous disait Seigneur de la Liberté quand il est venu participer à notre rencontre du 29 janvier. Là, il disait, c'est ça, vous vivez la citadalité, il était émerveillé de ça, là, content qu'on qu s'y mette. Nous, on appelle ça la concertation, dans le fond. Mm -hmm. C'est se mettre ensemble dans, une, dans un même lieu, que soit en numérique ou en personne, pour euh, se mettre en marche, brasser des idées, mais pas juste des idées en l'air, des idées qui conditionnent les choses pour l'avenir. Donc, c'est un gros pari qu'on fait, parce que c'est un gros investissement, euh, mais on pense qu'à terme, ça crée un effet d'entraînement qui va être bénéfique.
0: Et puis, j'imagine que vous voyez déjà certains fruits, là, en, en ayant autant de gens déjà impliqués,
1: là. Oui, ben on voit une synergie qui se crée entre les gens. C'est sûr que les gens, en même temps, je pense qu'il y en a certains qui se demandent le, où ça va nous mener tout ça. Mm -hmm. tu sais, c'est pas tout à fait clair encore. On tâtonne beaucoup parce qu'on a quand même trois paroisses de 9 à 10 communautés chacune. Fait que il y a des réflexions qui sont trans, interparoissiales, mm -hmm. des choses qui sont plus paroissiales, des choses plus locales. Donc, ça demande tout le temps, là, au niveau de l'équipe qui porte le projet, de s'adapter, d'organiser les équipes de réflexion en fonction des besoins. c'est Fait que euh, ouais, euh, Mais c'est beau ce qu'on vit. Puis les prises de conscience sont intéressantes aussi. Puis les gens ont soif, là. tu sais, quand ça faisait un an qu'on était dans les constats puis les relectures, mm -hmm. les gens nous disaient quand est-ce qu'on passe en mode action, qu'on passe en mode solution, puis ça, bien, on l'a entendu, puis là, depuis l'automne, on est beaucoup plus dans le, le discerner, l'agir, c'est-à-dire mettre en, en, en branle des, des, des projets concrets, là.
0: C'est fort intéressant. Peut-être que ça vaudra un jour un podcast complet de relecture de votre expérience dans un an ou deux, là, puisque vous allez continuer dans ce cheminement-là. Peut-être en terminant, y a-t-il un élément de la fin, le mot de la fin, si je te laisse le mot de la fin? Je ne sais pas, tu nous as parlé de quelques attitudes. Y a-t-il quelque chose au niveau de grandir dans la foi comme adulte, une espérance que tu peux porter, euh, que tu voudrais nous lancer en terminant?
1: Ben, moi, je, je porte un rêve, là, pour, pour répondre à ta question simplement, c'est que je rêve d'un petit réseau de personnes mm -hmm. qui, se, qui se mettent ensemble, pas pour créer une communauté nouvelle ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'ils ont ce désir-là d'aller au bout de l'appel de l'Évangile, dans cette radicalité-là auquel nous appelle Jésus-Christ, puis qui sont prêts à le faire avec tout ce que ça peut impliquer là, en termes de, 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 de renoncement de mort à soi-même, parce qu'ils croient que la promesse qui est au bout de ça, euh, est éternel, en vaut la peine. Et puis, je, je trouve que on a besoin de s'aider là-dedans, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Comment on peut déverrouiller chacun en nous ces petites portes qui nous empêchent d'être vraiment heureux, d'être vraiment dans l'amour des autres, de soi, de laisser toute la place à Dieu, comme on disait tantôt. Puis avec Salut Media, une petite entreprise que j'ai mise sur pied, c'est un projet qu'on porte de créer du matériel, du contenu, qui permet à des gens de réfléchir sur ces questions-là, mais surtout d'en discuter entre eux, puis de cheminer en communauté d'apprentissage. Mm -hmm. Donc ça, c'est c'est un souhait que je porte là, à moyen-long terme.
0: J'ai une amie qui disait, on fait du compagnonnage spirituel, Exactement. on marche ensemble, on a la foi, on s'interpelle. Et puis, euh, ça, ça c'est un, euh, un peu la même idée ouais. Que, que, ouais, ouais. Que, que tu nous donnes, mais c'est effectivement quelque chose d'important, je pense, dans notre monde. Puis, euh...
1: on sait, dans l'histoire de l'Église, c'est toujours les saints, les saints qui ont vraiment réformé le monde et l'Église, mm -hmm. puis c'est ça qu'on a le plus de besoin. Je ne pas des nouvelles structures, ouais. c'est des gens interpellants qui mettent le feu au monde. Et qui, qui
0: témoignent comment la foi de en Jésus-Christ change une vie. Ouais. <rire> Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien, nous avons partagé ta passion pour la, la comment grandir dans la foi comme
1: adulte. Ça un plaisir.